0: hola bienvenidos a este a solas con dios soy william aran a la voz de las dosis diarias y aquí estamos en nuestra cita de cada miércoles a solas con dios es un tiempo hermoso el que dios nos permite vivir a través de este programa donde usted se conecta y todos aquí en diferentes lugares nos conectamos no solamente a una señal en internet a una señal virtual no nos conectamos directamente con nuestro, con nuestro Padre eterno, con el corazón del, de nuestro Creador. Y esta cita es hermosa porque es ese tiempo que tenemos donde podemos hablarle, donde, donde también le escuchamos, donde Él nos habla de una manera hermosa, donde podemos ver milagros, donde vemos cómo nos consciente, donde sentimos su amor, donde Él cada día está. Dándonos, dándonos tantas cosas bellas Yo digo que el tener este tiempo con Él Nos empodera, nos llena de fortaleza Nos alimenta, nos tanquea para seguir Nos vuelve a, a poner en una recarga espiritual bien buena Para poder enfrentar el día a día Para poder enfrentar tantas cosas que tenemos que enfrentar Y es nuestra relación hermosa a quien amamos cuando usted está enamorado o enamorada de alguien usted quiere estar ahí cuando usted está enamorado o enamorada de alguien usted no quiere dejar un minuto de ver a esa persona pues enamorarse de Dios es más que eso porque entonces nos alimenta el solo hecho de cerrar nuestros ojos y decirle acá estamos amado Dios y usted junto conmigo allí conéctese espiritualmente como tiene que ser olvídese por un momento de tantas cosas que le preocupan, de tantas cosas que tiene que estar atento o atenta y déle la oportunidad al Espíritu Santo de que sea tocada su vida. Dele la prioridad a Dios en este momento, dele la prioridad al fuego del Espíritu Santo para que venga a tocar su vida como tiene que ser. Y aquí estamos, amado Dios, en esta cita contigo, en estas olas tocando tu manto precioso porque el solo hecho de tocar tu manto sé que veré la gloria de Dios porque si tan solo tocamos tu manto podremos ser sanos porque si tan solo tocamos tu manto podremos ser libres porque si tan solo venimos delante de ti entonces yo puedo decir Señor Eres el gran yo soy. Eres el Cordero de Dios. Y hoy ponemos delante de ti esta alabanza, esta adoración, este tiempo para que tú toques nuestras vidas. Amado Dios, hoy tomo la vocería, como siempre, delante de ti, Señor, en este programa, pero nos unimos, nos unimos. Yo sueño, Señor, con, con poder estar en ese lugar grande. Viendo cada persona tal vez arrodillada Metida contigo realmente Allí en una relación contigo Yo sueño con ver muchas naciones arrodilladas Delante de tu presencia Señor Reconociéndote como el único Como el verdadero Como el gran yo soy Hoy venimos delante de ti Señor A decirte Señor Eres exaltado eres el gran yo soy y aquí estamos delante de ti Señor para adorarte, para glorificarte Señor para decirte gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado gracias porque aquí estamos culminando un mes más no sé si tú vives con muchos con muchos compromisos con muchas cosas y tal vez ese día a día y ese ajetreo no te deja ver que está cerrando un mes más y hasta aquí Dios te ha ayudado Hasta aquí Él nos tiene todavía de pie Hasta aquí estamos luchando en el día a día Así que te decimos Exaltado es tu nombre Señor Exaltado es tu nombre Señor Venimos delante de ti Con un corazón agradecido Por tu provisión Por tu majestad Por quien eres tú en nuestras vidas Señor Exáltate, exáltate, Señor Glorificado es tu nombre Señor Glorificado eres tú por los siglos de los siglos Señor Mi alma te alaba amado Dios Aquí están las bocas de cada persona Las voces de cada uno de ellos Su alma, su corazón, su vida entregada a ti Señor Hoy estamos en esta gran reunión del Ministerio Roca El Ministerio Roca extendido y expandido por las naciones Diciéndote Señor gracias porque aquí estamos entregando nuestro ayuno de este día Hay miles de peticiones, cada uno de nosotros con una petición en nuestro corazón Hoy hemos hecho un ayuno diciéndote Señor me despojo de mí Y te entrego esto y te digo obra Espíritu Santo, obra poderoso Dios Empodérate amado Rey, te doy gracias por el privilegio tan hermoso de poder estar delante de ti Hoy estamos postrados Nuestro espíritu está postrado delante de ti Hoy si tú estás en tu casa y te puedes arrodillar Arrodíllate Hoy si estás allí en una habitación Apaga la luz y concéntrate en hablar con Dios Despójate de todo Para que el fuego del Espíritu Santo venga a tu vida Hoy es importante aprender a pedir Y a recibir lo que Dios tiene para nosotros Adora al Rey Adora al Rey adórale, adórale Adórale en espíritu y en verdad Y dile gracias amado Rey Dile gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor porque tú conoces La necesidad de cada uno de nosotros Tú conoces la necesidad de cada persona Que está hoy conectada aquí a través de nuestras redes sociales A través de algo que se creó por el hombre Y que ha sido mal utilizado muchas veces Pero te doy gracias por esta señal de internet Te doy gracias por este canal Y este medio que me permite Llegar a tantas personas Pero eres tú el que has permitido Que usemos estas redes Como tienen que ser usadas Para glorificarte Para decirte aquí estamos Señor Delante de ti Adorándote Rey Adore al Rey Adórele y dígale, Señor, gracias. Gracias porque estás conmigo, amado Dios. Gracias por, por permitirme tener este tiempo para hablar contigo, Señor. Gracias porque hoy hay personas que tal vez no entiendan ni qué está pasando en su vida. Hay personas que tal vez digan, No sé ni por qué estoy aquí. ¿Por qué me encontré con este programa? ¿Por qué me encontré con este video? Pero sé que eres tú, Señor, poniendo esta cita en cada uno de nosotros. Así que hoy solamente nos postramos delante de ti. Alguien que me está escuchando o viendo, solamente dile: Aquí estoy para que tú me hables, Dios. Habla mi vida, habla mi corazón. Te pido que me hables, Señor. Trae respuestas a mi vida, Señor. Dime por qué me trajiste hoy a este lugar Dime por qué me trajiste a este momento a, este, a, esta, a esta situación Que estoy aprendiendo hoy Señor Hoy Señor Coloco la vida de cada persona Que está conectada Hoy coloco la vida de esa persona Que está en ese lecho de dolor Hoy coloco la vida De esa persona que está agradecida contigo Y que está bien Hoy coloco la vida de una persona Que está presa en, unos, en, en una cárcel en un centro penitenciario, en algún lugar pasando un momento difícil, Señor háblale, porque tal vez fue necesario llegar hasta ese momento, hasta ese límite, para que tú les hablaras Señor, hoy te pido poderoso Dios, que toques la vida de esa persona, que está en ese hospital, y está recibiendo esta señal, yo te pido que tú les hables Señor, hoy te pido Señor, que hables a cada persona que está en su casa, que está haciendo este a solas, ese que está en el auto, Señor yo te pido que me hables a mí y a todos los que estamos y solamente te decimos Señor No hay nada más importante que estar delante de ti, que estar a tus pies, que estar adorándote, que estar exaltándote No hay nada más importante que eso Señor Gracias Espíritu de Dios, gracias por amarnos, gracias por el tiempo tan hermoso que nos permites vivir Gracias Señor Gracias porque eres nuestro Rey Señor, gracias Espíritu, gracias amado Rey, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Él nos asegura que Él está con nosotros les aseguro que estoy con ustedes dice su palabra les aseguro que donde ustedes se reúnen en mi nombre ahí voy a estar él nos asegura que está aquí con nosotros y esa seguridad y esa certeza me da la posibilidad de tocarle de hablarle de decirle Señor vamos a permanecer en ti Señor nada me va a separar de tu amor ni lo alto ni lo profundo ni la circunstancia, ni el problema, ni la necesidad, ni la riqueza, ni la opulencia nada porque a veces la gente cree que solamente es cuando no se tiene también cuando se tiene es que a veces uno puede apartarse de Dios ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que tiene problemas, escasez y todo Y a veces no quiere ni mirar a Dios Porque le echa la culpa a Dios de su desgracia Y también el que tiene se olvida de Dios Hoy te pedimos Señor Que teniendo o no teniendo Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo poco, ni lo mucho Me separe de tu amor Señor Queremos permanecer aquí Delante de ti, a solas contigo Señor Para decirte gracias por estos días Gracias por este décimo mes de este año difícil De un año eh, con noticias devastadoras De un año con, con esta pandemia Con este virus que ha atacado a La humanidad Gracias Señor porque este es un año En el cual he visto aún más El favor tuyo porque a lo mejor Los otros años los pasé desapercibidos No sabía el valor De las cosas, no sabía El valor de lo que era el tener el alimento En mi casa, no sabía el valor De lo que era tener salud No sabía el valor de lo que es tener la misericordia tuya Pero este año tú me lo has enseñado Así que hoy vengo a decirte Señor No hay lugar más importante Que el haberte conocido Señor Señor gracias Padre Porque si tú todavía me tienes acá Alguien tiene que decirle eso al Señor Si tú todavía me tienes acá con vida Es porque hay un propósito todavía en mi vida Eres mi amado Rey Gracias porque hasta aquí, Señor, tú me has sostenido. Gracias por mi esposa, Señor. Gracias por mis hijos. Bendice tu familia, bendice a los tuyos. Bendice a tu esposa, a tu esposo. Bendice a tus hijos. Señor, bendigo a mis nietos, bendigo a mi familia, a mis hermanos. Bendigo a mis cuñados, bendigo a mi madre. Bendigo, Señor, mi familia. Padre en el nombre de Jesús los bendigo Porque tú me has dado autoridad para bendecir Lo dice y lo declara Tu palabra, tus escrituras Señor mi manual de instrucciones Me enseña El poder de la bendición Hoy bendigo Señor Este lugar, hoy bendigo este espacio Hoy bendigo Señor Cada equipo, cada aparato Que tú nos has dado, hoy bendigo Este equipo de trabajo que tú nos has dado A cada uno de los muchachos Bendícelos, bendice sus familias Bendice todo el ministerio Roca El equipo ministerial En los misioneros Señor El equipo Señor de consejería, de oración Esa red que tenemos para trabajar Señor Cada idea, cada proyecto Sé tú respaldándolo Señor Ese show de la abuela Loki Bendícelos Señor Bendice, bendice todo lo que hacemos Señor Bendice este tiempo que nos ha hecho reinventarnos realmente, empezar a hacer otras cosas Porque paraste nuestra agenda, dijiste alto Señor queremos hacer tu voluntad y no la nuestra Bendícenos Señor, bendice el trabajo de cada uno de los que me está viendo Bendice donde quiera que tú los pones Aún el que no tiene Señor bendícele Porque sé que le darás mejores cosas Señor Bendice a cada persona que está en este momento conectada Bendícenos, bendícenos Señor Preparando este a solas con Dios El Señor me hablaba de lo importante Que nosotros tenemos que aprender a pedir y a recibir Nosotros tenemos que aprender a pedir y a recibir las cosas para estar nosotros alineados con el propósito Alineados con eso que llamamos milagro Entonces nosotros tenemos que tener una actitud correcta frente a las cosas ¿Cuál es la actitud frente a eso que le pides tú a Dios? ¿Cuál es la actitud que yo tengo cuando yo deseo y anhelo algo? ¿Cuál es esa actitud? Y hoy el Señor quiere que tú y yo aprendamos ¿Sabes una cosa que me he podido? He podido aprender y he podido ver a los jóvenes, a las personas que, que tal vez son solteros, se les facilita más. Espero me sepa entender lo que le quiero decir se les facilita no a todos no es una regla que generalmente es así eh, que dice estrictamente es así sino que hay una generalidad en que a los jóvenes a las mujeres y hombres solteros se les facilita más tomar esa llenura del Espíritu Santo que a las personas que, que son casados que tienen una responsabilidad de familia ¿Por qué? porque uno nota que las personas que tienen mucha responsabilidad que tienen bastantes responsabilidades, les cuesta abrir el corazón para eso que Dios ha reservado. No sé si usted me entienda lo que le quiera decir, pero sé que el Espíritu Santo le va a ministrar de una manera especial para que usted entienda esto que Dios me está mostrando y que me mostró en este a solas para compartir con cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice en Mateo 6. Verso 8 dice no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan No, no sean como ellos Esa palabra sabe que me recuerda que el Señor conoce nuestras necesidades Nosotros tenemos que pedir para recibir no sean como ellos nos está diciendo Esa palabra me está recordando Que aunque el Señor conoce mis necesidades Yo debo pedir Él conoce mis necesidades Él conoce tus necesidades Cuando yo digo Él conoce mis necesidades Te estoy incluyendo a ti Te estoy poniendo a ti Porque Él te dice Yo conozco pero pídeme Y mucha gente ha interpretado Y nos hemos equivocado Al ver este versículo antes que vosotros pidan, antes que ustedes dice, la versión Reina Valera dice, antes que vosotros le pidáis. Dice, no hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Antes que ustedes le pidan, Él ya sabe, o sea antes de que yo le pida, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que, que parte del proceso de recibir, parte del proceso de recibir es manifestar ese deseo que yo tengo y que esté convencido de que Dios ya conoce lo que le pedimos. Mateo 7, 7 y 8 dice lo siguiente, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Otra versión dice, pedid y se os dará, claro. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe y aquel que busca halla Y el que llama se le abre. El Señor nos insiste y hoy te está diciendo en estas olas que si quieres recibir hay que pedir. No veo en la Biblia, no veo en mi manual ningún versículo que diga no pidas y se os dará. Ninguno dice no pidas, no, dice pide y se te dará O sea que Dios sabe lo que yo necesito Y por eso ya no tengo que pedirlo No, ese es un error Ese es un gran error que ha cometido la gente Al ya conoce mi necesidad Si hasta hoy no has recibido es porque no has pedido Nadie llega a una casa, se para al frente de la puerta y espera que le abran porque la gente entonces ya sabe que yo llegué. No, yo tengo que golpear, tengo que ta, 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 ta anunciarme, tocar el timbre. Cuando uno pierde algo, uno no espera que eso le llegue a uno ahí sentadito. ¿A que llegue eso a los pies de uno? No, uno tiene que ir a buscarlo, a encontrarlo. Si tú quieres un aumento de sueldo, tienes que pedirlo. Y de esa misma manera es que yo tengo que obrar con ese Padre eterno que yo tengo, con ese Creador. De la misma forma debemos actuar con nuestro Padre celestial. Así que, Tú y yo tenemos que saber pedir Tú y yo tenemos que saber pedir Para poder aplicar eso Que pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Repito, uno no puede pararse para que le abran Toca llamar, toca timbrar Si se pierde algo tenemos que buscarlo Pidan Y mire lo que dice Mateo 7, 9 y 10 Dice, ¿Quién de ustedes? Si su hijo le pide pan, le da una piedra o si le piden un pescado, le dan una serpiente. Si pedimos pan y pescado, es porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Cuando un hijo nuestro nos pide un ejemplo, en Navidad que es tan de moda pedir, hacerle la cartica para pedir los regalos, Claro hay gente que no tiene el presupuesto para darle a su hijo Pero yo creo que es decepcionante para un hijo que pide una bicicleta y uno le da unos patines ¿Cierto? Es duro, es difícil Hay que saber pedir con claridad Porque cuando yo tengo esa actitud Yo creo que eso agrada a Dios según lo que yo veo en el manual de instrucciones Según lo que yo entiendo en la Biblia Nosotros no podemos ser porque yo era muy indefinido para pedir Eso que uno le pregunta a alguien ¿Qué quiere comer? Lo que haya, lo que sea No Usted verá Willy No Pidan con un nombre Pidan como debe ser Yo creo que uno tiene que ponerle nombre y apellido a las cosas ¿Me entiendes? En alguna oportunidad también te hablé de esto Similar Nosotros tenemos que ser concretos y claros Quiero un carrito? ¿Qué marca? ¿Qué color? ¿Cómo lo quieres? Yo donde vivo hoy en día declaré que eso era mío, lo quería de esa manera. Yo siempre he sido una persona de mucha fe y yo pido las cosas claras. No, 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 no era así desde un comienzo. He venido aprendiendo y eso es lo que quiero inyectarte. Nosotros tenemos que ver esos milagros. Por eso te decía hace un momento que es importante que tú y yo aprendamos a pedir y a recibir. Entonces necesitamos una actitud correcta para poder recibir ese milagro. Es alinearnos con eso que Dios quiere y tenemos que saber pedir. ¿Qué deseas comer? No lo que sea. ¿Y dónde? donde sea. No, yo quiero comerme tal cosa en tal lugar. Así sea en la casita, pero yo quiero es esto. No lo que haya. Ahora, otra cosa que he aprendido, primero, saber pedir. Segundo, dar para pedir. Mira lo que dice Mateo 7:11. Seguimos ahí en la misma cita bíblica pero ahora en el 11 dice pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan ustedes dice así que yo he aprendido que dar es la clave para recibir ser generoso atrae generosidad cuando yo doy Abro las ventanas de los cielos Hay bendición Ahora no lo hagas por eso Hazlo porque te nace en tu corazón dar algo Invitar a cenar, invitar a comer Darle un buen vestido a alguien Darle algo O sea ser generosos Traerá más bendición Los papás Damos cosas a nuestros hijos para poder exigir con autoridad, ¿cierto? Si quieres algo bueno, debes dar algo bueno. Tú no puedes pedir un mejor trabajo sino, si, si con el que actualmente tienes no eres capaz de dar lo mejor que puedes. Porque en, que en lo poco es fiel, en lo mucho Él le pondrá, dice la palabra de Dios. Eso poco que tú sabes hacer, lo haces con excelencia. Dios te va promocionando, promocionando y te va poniendo mejor. Cuando yo doy, eso me autoriza a pedir, en otras palabras. Lo que das te autoriza a pedir, incluso en las cosas del Señor en el ámbito espiritual Pablo por eso decía que si sembramos Lo espiritual, gran cosa Cosecharemos en lo material Y no lo hacemos Por eso mi motivación de hacer una dosis Mi motivación de venir a hacer unas olas No es a ver, mañana voy a ver qué pasa, como empiezan a florecer Las cosas, yo lo hago porque me nace Aquí adentro Siempre le decía al Señor ah, Señor yo anhelo Que tu palabra sea predicada Dios me permitió hace muchos años crear programas que hoy en día están en diferentes ministerios y fui creador de eso pero no porque yo sea sino que Dios puso eso en mi vida y anhelé en mi corazón que la palabra de Dios fuera sembrada en muchas personas entonces me ideé programas, creé diferentes cosas, Dios me daba la habilidad de crear y crear pero mi anhelo más grande era que fuera predicada la palabra, predicada la palabra de Dios cuando yo empecé a hacer radio, cuando yo comencé a hacer la radio, siempre quise que los programas fueran divertidos, eh, espontáneos, se salieran del formato, pero que siempre llegaran al final de, pre de predicar la palabra y que vieran que, que el ser cristiano era ser alegre, que el ser cristiano era chévere, no era aburrido, pero siempre era una estrategia. Y entonces... Yo puedo ver lo que Pablo dice en mi vida Yo siembro en lo espiritual Y vengo a cosechar aquí en la tierra Porque heredad para mí es lo que Dios me entrega Donde estoy pisando Eso significa Sencillamente Que yo quiero recibir Tengo que dar Te lo he explicado muchas veces Y últimamente el Señor me ha puesto en eso Te lo dije hace poco Si yo quiero ver esta mano llena otra vez tiene que estar vacía, tengo que haber dado, tengo que haber soltado para poder que se me llene otra vez. Y así es en nuestra vida. Yo no veo en mi Biblia, yo no veo en mi manual de instrucciones ningún versículo que diga no pidas y se os dará. Dice pide, no dice no pidas, dice pide. Así que tú tienes que eliminar eso de tu cabeza, de tu forma de creer. Demuestra tu fe y pide. Porque el mismo Señor Jesucristo nos lo aconsejó, nos dijo que lo hiciéramos. Así que mi capacidad de dar amplía mi capacidad de recibir. Da, da al que necesita, pero es que no te... Da, da en el nombre de Jesús. Hay gente que, que no disfruta mucho las cosas porque no suelta y no llega a lo nuevo. Y doy gracias a Dios porque veo el avance poco a poco de las cosas que Dios ha venido entregándonos y administrando eso poquito, ese pequeño equipo, esa cámara que no era la más importante en el momento, en el mercado, eh, en lo que grabábamos, en muchas cosas Dios ha venido Porque hemos sabido dar inclusive Esto no lo hago para que digan Ay William no, pero hemos soltado en otros ministerios Cosas que han necesitado nuestras y ya Venga les ayudamos ¿Cómo hay que hacer Tomen esto, tomen aquello Y ahí vamos Y viene la manifestación de la palabra en nuestra vida Entonces Hay que saber pedir hay que dar para, para, para poder recibir nosotros. Si yo quiero pedirle a Dios y tener autoridad para pedir, debo dar. Porque dar es la clave para recibir sencillamente, en pocas palabras. Ahora, lo que Papá Dios, lo que mi eterno Creador quiere de, de, de mí, y eso te incluye a ti, yo te estoy poniendo como un ejemplo, ¿cierto? Te lo dije hace un ratico. Es que yo sea una persona de fe ¿Para qué? Para poder recibir las maravillas que Él tiene para mi vida Que mi fe agrade a Dios por otras, En otras palabras que, 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 que Dios diga ¡Ah! Este me cree Eso es lo que Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios dice las escrituras O sea yo tengo que creerle pero no solamente si sí, te creo, te creo, no, sino tengo que andar en esa fe y en acción creyendo. Mira lo que hay aquí: una historia muy linda que la conoces, estoy seguro de eso. Pero que hoy la vamos a recordar. Lucas 7:10. 7:10, perdón, del 1 al 10. Dice: Cuando terminó de hablar. Al pueblo Jesús entró en Capernaum, había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, escuche bien, estaba enfermo, a punto de morir. Como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle Señor no te tomes tanta molestia pues no merezco que entres bajo mi techo Es decir a la casa de él, de este centurión Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti Pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad Le digo a uno ve y va y al otro ven y viene Le digo a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó les, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande Al regresar a casa los enviados encontraron sano al siervo Este es un ejemplo de fe muy grande, una fe que maravilló a Jesús en su momento Este centurión del que está hablando la palabra de Dios era romano y sin embargo los ancianos judíos lo consideraban digno de recibir esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque había demostrado amor hacia ese pueblo, hacia el pueblo de Israel. Y había ayudado a construir un templo en la época. Entonces, se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Eso me muestra esta historia. Él había dado y por eso recibió. Esa es una verdadera... Eh, Enseñanza Esa es una, una verdad irrefutable Espiritual Que tú y yo tenemos que comprender El Señor bendice A quien ama a su pueblo Él bendice A quien ama a su pueblo Yo hoy bendigo a Israel A mis hermanos mayores Bendice a esa tierra amada Bendice a su pueblo Y serás bendecido Pero de corazón Aquel que nos bendice será bendecido por Dios cuando el Señor iba camino a esa casa del centurión romano él mismo envía a unos amigos a decirle al Señor Jesús que no se siente digno de recibirlo, dice no mira yo estoy convencido de que usted puede obrar ese milagro desde allá, tranquilo no venga a mi casa tal vez soy tan pecador que y de esta forma demuestra que tiene fe para dar y también para recibir porque demostró, amó al pueblo, les ayudó a construir con la importancia que él tenía gubernamentalmente hablando ayudó y el Señor le bendijo era una persona que tenía derecho a recibir un milagro porque había puesto fe y sabía quién venía ahí y lo que eso representaba se creía digno de recibir el fruto de lo que había sembrado. Yo sé que tú me estás entendiendo. Y aunque no se sentía digno de recibirle, inclusive de servirle comida, yo creo que, que eso eso maravilló tanto a, al Señor Jesucristo. Este, este centurión, esta historia me enseña que cosechar es una acción que se hace. Es una acción. Él no se sentó a esperar que el milagro se diera por sí solo. Actuó, aprovechó la influencia que tenía con los ancianos para que intercedieran por Él, claro. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de esta pequeña historia que está aquí en Lucas 7, del 1 al 10. Léela nuevamente y que el Espíritu Santo te revele aún cosas mayores que las que yo te pueda decir. Porque es tiempo de que recibas. Pon manos, a las, pon, pon manos a la obra para que puedas recoger lo que estás entregando hoy. Lo que yo doy hoy lo voy a recibir mañana. Es un tiempo que, que sucede. Si yo quiero ver cambios en mi vida, tengo que hacer cambios ya. Y esa fidelidad traerá una cosecha muy grande. Ese, ese, ese centurión tenía autoridad sobre sus sirvientes, sobre los soldados que le obedecían. Tú tienes que aprender a hablar en autoridad La autoridad que Dios me da La autoridad que Él nos delega Para hablar la palabra Y para, para que proclamemos todo lo bueno Tenemos autoridad el, el, el mismo centurión romano explica lo que es la autoridad Él entiende perfectamente eso Y tú y yo tenemos que entender que Él no, Dios nos ha entregado una autoridad Este hombre estaba muy bien relacionado Los ancianos judíos, los soldados y sus amigos Pero tenía un siervo que era fiel Que vivía en su casa y que le conocía mejor que nadie Tal vez le guardaba sus secretos Tal vez no le señalaba sus errores Le conocía realmente quién era este hombre Inclusive sus debilidades entonces amaba a ese siervo Que no ocupaba el mismo lugar jerárquico que tenía Pero le amaba porque ese siervo fue fiel Y como demostró fidelidad el centurión fue a interceder por él Y eso es lo que es difícil encontrar hoy Fidelidad, lealtad Hoy en día el esposo habla mal de la esposa La esposa habla mal de él No hay fidelidad, no hay lealtad los papás, los hijos. No se consigue. No hay excusa para criticar hoy. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Tu hijo tienes que someterte a la autoridad. Tú tienes que aprender a someterte. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Necesitamos ser fieles Necesitamos aprender a, a cosechar la fidelidad de Dios La fidelidad de Dios se cosecha en mis actos también Como soy como papá, como hijo, como esposo, como compañero Yo no puedo arrastrar y aplastar a todo mundo Pasar por encima de nadie así. El, el hecho que Dios me dé autoridad En la que me ha dado honra y todo No me da autoridad No me da lugar para acabar con nadie sino con autoridad y ese liderazgo se demuestra en el día a día, en la relación interpersonal, tanto con mi esposa, como con mis compañeros de, de ministerio, como con mis hijos, como con mi familia, con mis hermanos, con, con mi madre, con, con quien sea. Y eso es una cosecha que va a venir de la fidelidad. Yo debo ser fiel en todo, porque el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá en lo mucho. Ascenderá ascenderá en todas las áreas de su vida Pero no buscando voy a hacer eso para No, que te nazca Que sea sincero, que sea auténtico Porque entonces cuando somos fieles Entonces vendrá la gloria de Dios Seamos fieles en todo Ah pero es que se roban los impuestos Pero seamos fieles Seamos fieles. Pero es que yo no doy aquí porque es que esa gente, seamos fieles, Dios está viendo las cosas. Dios no te puede dar algo mejor si de eso donde estás lo difamas, lo estropeas. Hay gente que vive hablando a toda hora mal del país, mal, mal de la ciudad, mal de las cosas, mal. Y, y, y eso no puede ser lo que sale. Yo tengo que alejarme de personas que solamente lanzan veneno, crítica y que no tienen palabras que edifican. Yo hoy ruego por tu vida. Yo hoy pido al Espíritu Santo que venga a ti y que como dice la palabra en Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se va a abrir la, esa puerta porque el que pide recibe, dice la palabra de Dios. Y eso no lo escribió un hombre, Común y corriente no, lo escribió el Hijo del Dios Todopoderoso Quien se hizo carne, el que está sentado a la diestra de Dios Padre Y nos dice pídeme porque yo te voy a dar Pero tienes que soltar, tienes que saber pedir, tienes que saber soltar cosas Recuerda que tú tienes que dar, quieres amor, da amor Entonces de lo que yo doy voy a recibir Así de sencillo es esta ley Él tiene lo mejor para ti Él tiene ese milagro para tu vida Él tiene la respuesta a eso que tú le vienes pidiendo Y en el nombre de Jesús yo presento tu vida Hoy presento tu necesidad Hoy presento tu petición Hoy tomo la autoridad Hoy me pongo ese vestido que me pone el Señor Hoy me pongo ese ese atuendo que Él me pone como hijo de Él. Somos hijos del Rey de Reyes. Y entonces en mi fe proclamo por ti en mi fe proclamo por ti me da la autoridad para declarar sobre tu vida y esa autoridad que él me da me da palabra para declarar vida a lo que está muerto y en el nombre poderoso de Cristo Jesús hoy presento tu petición Sí, esa que tú tienes ahí está una persona donde dice William ahora por esto William ahora por aquello tú no te preocupes si yo estoy describiendo exactamente lo que tú estás escribiendo lo que tú estás anhelando no te preocupes por eso porque el Dios en el que yo creo y en el que confío y el que te presento todos los días a través de una dosis, a través de este programa, es el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Así que esa petición que tú tienes por fe creyéndole como ese centurión que dijo... No importa, tú tienes autoridad Señor, hoy tú eres ese centurión Tú te, te pones, no importa si eres una mujer, un niño, un joven, un anciano No sé ese papá, el que esté escuchándome Dice yo soy ese centurión que te digo Señor Tal vez no soy digno de que entres en mi casa Pero solamente emite la palabra, aquí está mi necesidad ¿Cuál es tu necesidad? Preséntasela a Dios Preséntasela, tal vez escríbela en un papel en este momento Ponla ahí y no sé, hay alguien que está pidiendo la libertad Hay alguien que está pidiendo sanidad Hay alguien que está pidiendo provisión Hay alguien que está necesitando que ese sueño se cumpla En el nombre poderoso de Jesús Padre presento cada petición, cada milagro Hecho en cada vida Señor Será para la honra y gloria tuya Nadie más se llevará la honra Nadie más se llevará la gloria Solo tú porque tenemos fe Señor tenemos fe en que pasan cosas Señor así que hoy en el nombre de Jesús Está cayendo la gloria de Dios Está cayendo el poder de Dios Está cayendo la unción Está cayendo la gloria del Padre Está cayendo la bendición de Dios Ahí en esos huesos En esa matriz en ese, en ese tejido En ese cerebro En ese tumor desapareciendo En ese cáncer desapareciendo En esa situación económica Dando provisión Porque cae la palabra de Dios a tu vida Y hay una cosecha grande para ti Porque sabes dar y como sabes pedir y dar Recibirás en el nombre de Jesús El Señor está maravillado con tu fe Y se maravillará tanto que día a día crecerá tu fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Entonces le agradamos con cada paso que damos Y en el nombre de Jesús decimos Gracias Dios, gracias porque cae Está cayendo la gloria de Dios a tu vida Está cayendo el poder de Dios Y fluye de una manera sobrenatural en tu vida En el nombre poderoso de Cristo Jesús hay sanidad allí Hay sanidad en tu cuerpo Hay sanidad en cada una de, tu, de tus células Hay sanidad en cada sangre de cuerpo Está haciendo una transfusión en la sangre La sangre de Cristo tiene poder Y hay una transfusión de sangre Yo veo eso espiritualmente Está dándole vida a aquello que está muerto En el nombre de Jesús está cayendo La gloria de Dios a tu vida Ahí está el Señor desatando Rompiendo cadenas Desatando toda opresión del enemigo Rompiendo toda adicción Rompiendo toda maldad Señor hay personas aquí que me están viendo En este momento que tienen un proyecto Que no saben qué hacer Hoy Señor tú les das discernimiento Hoy Señor tú te revelas a esas personas Para tomar la mejor decisión En el nombre de Jesús La gloria de Dios cae tu vida Se llena tu casa de la gloria de Dios Se llena esa empresa de la gloria de Dios Se llena tu cabeza de ideas creativas En el nombre de Jesús Se abren oportunidades Grandes en tu vida en el nombre Poderoso de Jesús Damos gracias a Dios Levantamos nuestra mano diciendo Señor Recibimos tu gloria Recibimos tu gracia, recibimos tu poder Porque está cayendo tu gloria Sobre mi vida en el nombre de Jesús Recibe tu milagro Recibe tu sanidad Recibe tu respuesta, recibe la guía Del Señor, recibe Eso que el Señor te entrega Porque su gloria está cayendo En este momento sanando liberando, desatando en el nombre de Jesús, dile gracias Señor, ahí está el poder de Dios, está levantándote, está sacándote de la opresión, está sacándote de la ruina, está sacándote del dolor, te está, está sacando tu vida. Nuevamente de ese pozo Donde estabas hundido, hundida En el nombre de Jesús Y solamente tú cantas y le dices Señor Tu gloria está cayendo sobre mí Tu gloria está cayendo sobre mí Gracias Señor Gracias Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Aleluya Señor Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba Mi alma te bendice Señor Tu gloria cae sobre este pueblo Hay milagros Yo quiero saber tu testimonio Vamos a glorificar al Rey, vamos a testificar lo que Dios ha hecho. Te decimos Señor gracias por este día, gracias por este ayuno. Te entrego Señor en victoria este ayuno y te digo Señor gracias porque Tú respondes, porque Tu fuego está sobre mi vida, porque la gloria Tuya está sobre mí. Gracias Señor. Ahora presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y decimos Señor yo traigo estos diezmos y esta ofrenda porque este es el lugar que tú me has dado, porque hoy quiero dar con libertad. Hoy Señor entiendo lo que es dar con libertad Señor, hoy Señor bendecimos ese diezmo y esa ofrenda de cada vida que está viendo este programa, que lo está escuchando bendícele Señor, multiplícale Señor Trae aún más a su vida Señor llena, llena Su casa de provisión De salud, de bendición Llena esas empresas de mejores Negocios Señor, a ese dador Alegre, a esa dadora alegre Señor bendícele Hasta que sobre y abunde en el Nombre de Jesús, bendecimos Estos diezmos y estas ofrendas Que traemos hoy delante de ti Señor Gracias Espíritu Santo Gracias, ahí lo puedes Hacer a través de nuestra página web el ministerio roca.com Recuerde que roca es con K. Usted puede hacerlo de esa manera. También lo puede hacer a través de la aplicación. Usted saca eh, su teléfono y descarga la aplicación. Si no la tiene o si la tiene, sencillamente la abre. Y ahí en la aplicación o la sucursal virtu virtual, porque también lo puede hacer por la sucursal virtual, ingresa el número de convenio, el 10972. Ahí está también a través de nuestra cuenta. De ahorros de Banco Colombia Ahí está el número de nuestra cuenta El número de NID del ministerio Lo puede hacer también en un corresponsal bancario Usted puede acercarse Ahí están los datos Usted llega, da el número de convenio Es el 86958 O a través de la cuenta también Nuestra cuenta de ahorros Recuerda que si te piden referencia Es el número de tu documento de identidad Es decir la cédula Cuando vas a un corresponsal bancario Está también este código, la gente dice, oiga, ¿qué es eso negrito que sale ahí como un sello, como, como una mancha? Eh, los teléfonos hoy en día tienen la posibilidad a través de un código QR, usted coloca el teléfono allí, si tiene la aplicación y, y es un teléfono de estos de última tecnología, pues usted va a poder darle... Ahí con la cámara y, y va a abrirle de una vez para que usted pueda a través de ese código QR que le pertenece al ministerio Es un código QR que nos asignaron para que usted pueda depositar Si usted de pronto no entiende mucho la tecnología pídale a alguien en la casa, alguien conoce de esto y lo va a poder hacer Es la manera y las formas diferentes que tenemos para que la gente pueda ser bendecida a través de, del dar La bendición del dar Y Dios va a bendecir Aún más este ministerio para llegar a tantas personas A través de tantas cosas que nos deja hacer Como son las dosis diarias, las dosis de oración Los asolas con Dios El show de la Abuela Loki's, Las reuniones de los ministerios O del ministerio, perdón, cada domingo a las 9 de la mañana Todo lo que hacemos Y todo lo que Dios nos ha permitido hacer Para poder bendecir a más personas A través de lo que Él nos ha entregado Hoy bendigo su vida Y doy gracias a Dios por bendecir este ministerio y doy gracias por tu vida, por tu familia y sé que de la mano de Dios tomados y avanzando con tu apoyo y tu ayuda Vamos a llegar a más personas con un mensaje sanador, con un mensaje de esperanza Con el mensaje de salvación a través de lo que Dios nos da Cambiando vidas en el nombre poderoso que es sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret Gracias por estar aquí, siga conectado con eh, nuestras redes ministerio roca pasión por las almas les mandamos un abrazo los bendecimos y gracias por estar ahí apoyando como siempre en oración eh, en todo tiempo nosotros también por ustedes y aquí seguimos atentos para servirles hasta la próxima gracias a Dios por este tiempo tan bonito que nos ha permitido vivir Dios me los bendiga los quiero mucho hasta la próxima